0: São senhores passageiros, welcome on board. Bem-vindos à nave Pimentices comandada por Marília Flores. No episódio de hoje, o nosso destino é Orange State. Apertem os cintos e uma boa viagem. Ai, ah, toda vez que eu falo isso da nave Pimentices... Eu já me imagino descendo do disco voador da Xuxa... Diretamente dos anos 80 e 90... Com botas acima do joelho e muita fumaça. É com muita alegria que a gente embarca no Pimentices... O nosso podcast de viagens... Com muitas histórias, perrengues, dicas do que fazer e do que não fazer também. O meu nome é Marília Flores e eu sou cidadã do mundo. Já tive a oportunidade de visitar 40 países no meu disco voador futurístico. E a ideia é trazer impressões de cada cultura e lugar que eu tive a oportunidade de passar... E inspirar você a fazer as malas e pôr o pé na E Eu já começo o podcast assim bem zoeirona, porque o episódio de hoje é o maior fail, um fail épico de expectativa versus realidade. Quem vê as fotos nos lugares paradisíacos que eu visitei não sabe a correria que é a vida de um tripulante. Aí, ah, pra quem fica achando que eu só desenterro umas histórias antigas de 1900 Guarana com rolha, eu trago nesse episódio uma história atual, hein? De 2020, o ano que eu achei que ia viajar muito. O ano que não deu certo por causa da pandemia, né? E aí tá o nosso primeiro fail desse episódio. Eu achei que 2020 eu ia viajar um monte e o ano já começou assim, com uma pandemia. Bom, depois do último episódio, me falaram que eu tenho uma boa memória porque a história era lá de 2013. Mas viajando tem algumas coisas que acontecem que são muito marcantes e muito atípicas. Então, como eu não sei se a minha boa memória vai durar a vida toda, eu já tô deixando registrado aqui nesse podcast todos os causos engraçados, perrengues e endiadas pra desmistificar também que viagem é só glamour. Afinal de contas, esse podcast é também uma maneira de pagar uma promessa que eu fiz há um tempo atrás pro meu avô além de trocar figurinha e compartilhar toda a bagagem cultural de tantos anos viajando. O meu avô também tinha uma profissão super itinerante e era um ótimo storyteller. Ele sempre contava muitas histórias de suas viagens e me fez prometer que eu contaria as minhas histórias também, pra não esquecer. A gente começa então com a nossa ficha técnica cidade, país e idioma não necessariamente nessa mesma ordem moeda, característica climática habitantes e pontos turísticos e eu aposto que vocês não têm ideia de onde fica esse lugar eu já digo que é um destino incrível e que era meu sonho de consumo às vezes os valores de passagem pra lá são meio salgados pra poucos, assim, ricos, blogueiras e crew members mas você encontra umas promoções também mas antes vamos fazer um hashtag Vokebox pra explicar o que é crew member Então, crew é uma expressão em inglês que significa equipe técnica. É como a gente denomina também o pessoal que trabalha em navios de cruzeiro, como eu, ou em aviação, a tripulação. E pode significar também multidão, massa, turma, bando ou horda, com H. E se você também não sabe o que significa horda, é uma expressão relativa a uma tribo tártara, que era um povo nômade e sem habitação fixa. E isso explica bem o termo crew member quando se refere à tripulação de navio. E eu aproveito para trazer uma curiosidade sobre tripulação de navios de cruzeiro, porque as pessoas sempre me perguntam muito sobre vida a bordo. A gente subdivide a tripulação em três categorias, Crew, Staff e Officers. O Crew é a equipe técnica, como eu já mencionei, que são trabalhos mais manuais e mais braçais também. É o pessoal que trabalha na lavanderia, lava-prato, camareiro, garçonete, cozinheiro, bartender, assistente, a galera da manutenção e muito mais. Staff é uma expressão em inglês que significa funcionário ou quadro de funcionários Ela está ligada também ao termo suporte, auxílio e assistência E normalmente nos navios são as pessoas que trabalham diretamente com o público Ou com trabalhos mais especializados Em setores como cassino, recepção, fotografia, turismo, entretenimento, esporte, que é o meu caso e os officers são os oficiais, os oficiais da parte de marina ou navegação, ou cargos maiores também como gerência e cargos que têm mais preocupação ambiental. São os officers também que cuidam da parte de segurança e da parte operacional náutica ou de engenharia. E se você tiver mais curiosidade para saber sobre o vocabulário das profissões em inglês, pede dicas de vocab no pimentices do Instagram com a hashtag vocabox. E vamos lá à ficha técnica. Hoje a gente vai falar sobre a cidade de Orangestad. Mas como esse nome é muito difícil, eu vou recorrer aqui ao tradutor. A pronúncia correta é assim.
1: Oranjestad.
0: O nome dessa cidade tem origem holandesa. Orangestad é a capital de Aruba, que é território autônomo do Reino dos Países Baixos. Peraí, aí, Marília, é Holanda ou é Países Baixos? Eu vou ter que abrir um mega parênteses para explicar isso. No site duxamisterda.net diz o seguinte, abre aspas, O certo é Países Baixos. Os Países Baixos são conhecidos como Holanda no Brasil, que é tecnicamente incorreto, e são divididos em duas províncias, Holanda do Norte e Holanda do Sul. Portanto, a Holanda, na verdade, são duas províncias dos Países Baixos, que é o nome oficial e correto do país. Fecha aspas. Eu achei também um artigo da BBC.com, que tem o link lá na página do Pimentices do Facebook, que diz assim, abre aspas. Países Baixos é a tradução em português de Netherlands, que do original nirlandês, Nederlanden significa literalmente terras baixas. O país se denomina assim, por causa da sua localização geográfica, que é parcialmente abaixo do nível médio do mar. Ainda tem um trechinho do artigo que diz assim, Cada um dos quatro países, o país europeu e os três países caribenhos do reino, tem o seu próprio governo, mas compartilham de responsabilidades nas áreas de relações exteriores e defesa. Vocês com certeza já ouviram falar sobre Aruba. Mas será que vocês saberiam indicar no mapa qual é a sua localização? Aruba é uma ilha pequena do Caribe, na América do Sul, próximo à costa da Venezuela. É parte das Antilhas Holandesas, bem como os Países Baixos Caribenhos, Curaçao e São Martinho, que eu prefiro chamar de São Martin. Eu tive a chance de conhecer todos esses lugares e com certeza vou fazer episódios sobre as outras ilhas também. Eu conheço também a ilha de Bonner, que não é uma ilha independente. Ela é considerada um município especial dos Países Baixos. Diferente de Aruba, que se tornou território independente no ano de 1986. E é atualmente uma monarquia constitucional. Aruba, Bonner e Curaçao são bem próximas e elas são chamadas também de ilhas ABC. Eu amo o Caribe holandês, é muito lindo. E se vê bastante a influência europeia que está principalmente aparente na arquitetura, mas ela tem fusão de tons mais tropicais. Essa influência também fica evidente em relação ao idioma local. Aruba tem duas línguas oficiais, o neerlandês e o papeamento, que é uma língua crioula com isso de seis idiomas. Tem uma base forte no espanhol, bastante português e holandês. É uma ilha que tem um apelo turístico gigante, então, se você fala inglês ou espanhol, já dá para se comunicar bem por lá. Independente da língua que a pessoa fala, eles dizem que eles vão te entender. É possível que você seja recepcionado na língua local com a expressão bombini, significa bem-vindo, empapeamento. Se você quiser impressionar, você pode utilizar como forma de agradecimento a expressão machadank, significa muito obrigado. A moeda oficial é o florinha urbano, embora seja comum que eles aceitem em transações comerciais também o dólar americano, o dólar canadense e até o euro. Mas pode ser que você receba de troco algumas moedinhas locais. As características climáticas apresentam um clima seco, praias ensolaradas, com ondas suaves em grande parte da ilha. O mar é cristalino e tem água com temperaturas convidativas. E por sorte, a Aruba está fora das rotas dos furacões, mas tem ventos constantes que produzem uma brisa fresca e chegam a inclinar as famosas árvores dividive para a sudoeste. Perfeito para velejar, meu coração não aguenta. A Aruba tem uma população com pouco mais de 105 mil habitantes, segundo os dados de 2018. A ilha tem um povo muito alegre e acolhedor, e seus residentes apresentam influências de 90 diferentes nacionalidades. Então vamos aos pontos turísticos? Eu já começo dizendo que é super fácil de se locomover nessa ilha em função do seu tamanho. Ela tem apenas 31 quilômetros de extensão e 9 quilômetros de largura. A costa sul e oeste é a parte mais urbanizada da ilha, onde você encontra hotéis, resorts, shoppings, restaurantes, tem vida noturna e outras opções de entretenimento. Já a parte norte e leste tem um terreno mais árido e desabitado. É mais selvagem, tem ruínas, penhascos, trilhas, tem o um mar com ondas um mais fortes, tornando Aruba um destino de paisagens imperdíveis. A charmosa capital colonial holandesa Oranjestad, fica no sudoeste da ilha e é a única cidade portuária de Aruba, que tem muitos turistas vindos a partir de navios de cruzeiro. Os brasileiros que chegam de avião não precisam de visto, apenas passaporte e a maioria dos voos faz conexão em Bogotá ou no Panamá. Chegando pelo porto, o pessoal já quer logo conhecer o mar azul cristalino e estonteante tão famoso e curtir as praias cegadas de areia branca. A região portuária é super central e comercial. A primeira impressão de quem chega é que os caras não são bobos, eles já deixam os turistas na cara do gol para comprar uma lembrancinha dessa ilha paradisíaca. E a gente adora umas comprinhas, né? Lá você encontra as marcas mais famosas do mundo e é importante lembrar que Aruba é um território livre de impostos. Para se deslocar nesse centro comercial, pode usar o bonde ou uns ônibus que são todo abertos e eles te encaminham para outras áreas da ilha. Ali do porto, sai um tour pelas praias que é muito engraçado. É com um ônibus bem colorido, que é todo aberto, tocando uma música caribenha animada impossível de não notar. Até porque todos os passageiros recebem umas maracas. E é um party bus chamado Cucu Kunuku, que dá a volta na ilha num clima festivo. Eles, inclusive, têm tours noturnos com rolê entre os bares no estilo pub crawl. É ali também que fica a parte histórica que tem dois museus interessantes. O Museu Arqueológico Nacional, que retrata um pouco da época da colonização, e o Museu Histórico Fort Zutman, que tem ruínas, e a Torre William III, que protegia a ilha de ataques piratas no passado. É um programinha para quem fica mais tempo, mais dias em Aruba. Outra atração, imperdível para quem passa mais tempo e tem espírito aventureiro, é conhecer o outro lado da ilha. O Arikak National Park é uma reserva natural que tem cavernas, piscinas naturais e inclusive uma formação rochosa que forma uma ponte natural, conhecida como Natural Bridge Aruba. O pessoal normalmente vai de 4x4 ou faz trilhas de bike por essa parte mais desértica. Tem também o farol Califórnia, que tem vista 360 graus, um pôr-do-sol incrível e um restaurante super romântico. Ele fica no noroeste da ilha e, segundo o site guia.melhoresdestinos.com.br, ele foi construído após um navio de nome Califórnia naufragar próximo da costa. E para evitar também que outros navios sofressem acidentes similares mas o carro chefe do turismo são as praias e eu não via a hora de tomar um sol, um banho naquele mar calminho, super flat, translúcido e curtir aquela paisagem na praia cheia de flamingos, super famosa. Bom, essa era a minha expectativa. Eu descobri que a praia dos flamingos era perto do Renaissance Resort, do ladinho do porto, e claro, eu fui lá conferir. Chegando lá, eu olhei para um lado, olhei para o outro, e cadê os flamingos? Não tinha flamingo nenhum. Feio número 1. Um. Bom, a Praia dos Flamingos fica ali pertinho. É na Renaissance Island, que é uma ilha privada do resort. E quem quiser pode pagar um day use pro hotel, que inclui o transporte de barco, a visita na ilha, o almoço e uns drinks. Mas como eu não tinha muito tempo, eu abortei a missão e parti pro meu plano B. Eu tô sendo bem generosa falando que eu não tinha muito tempo, porque na verdade a minha escala de trabalho para aquele dia tava horrível. Feio número 2. O meu schedule. Chama o Vokebox aí, gente. Schedule escala de trabalho é a mesma coisa nesse caso, tá? O navio que eu tava só passou duas vezes em Aruba nessa temporada. Na primeira vez, eu não tava embarcada ainda. E na segunda vez, eu dei sorte com a minha escala de trabalho em duas das antilhas holandesas, Curaçal e Bonaire. E justamente em Aruba, me botaram para trabalhar. Mas às sete da manhã, o navio já estava com as portas abertas para quem quisesse dar um rolê. E eu começava a trabalhar às 10 até o final da tarde. E depois, o navio já partia para o seu próximo destino. Então, sete da manhã em ponto, eu já estava passando pelas portas da esperança da Gangway para pisar em território urbano por menos de três horas. Afinal, às 10 da manhã eu já tinha que estar tá trabalhando. Mas peraí, Marília, o que é Gangway? Calma, gente. Essa aí eu vou deixar para os meus convidados responderem logo mais. E vocês não acharam que eu tinha passado uma semana de férias em Aruba, não, né? Mas em três horas, o tripulante faz miséria. A gente se torna especialista em otimização de tempo. E eu não podia deixar de conhecer esse paraíso, meu sonho de consumo. O plano B era ir para uma outra praia que tinham me recomendado já que eu não achei Flamengo nenhum na frente do Hotel Renaissance. Uma praia chamada Eagle Beach. E aí vem o nosso feio número 3, as palavras homófonas. Basicamente, tomei uma rasteira do inglês confundindo duas palavras homófonas. Uma pegadinha de linguagem, né? São palavras que têm a sonoridade igual ou quase igual nesse caso. Eu confundi bonito o termo Eagle, que significa ego em inglês, com a palavra Eagle, que significa águia. Ou seja, eu fiquei procurando um tempão no mapa, a tal da Praia do Ego, sem sucesso. Até que eu me dei conta do meu vacilo gramatical e fui fazer umas buscas online. Para isso, eu precisei dar uma paradinha em um internet café para ver se o oráculo virtual me ajudava a decifrar e solucionar os meus problemas de turista perdido. Eu aproveitei para tomar café da manhã e pagar uns boletos naquele Wi-Fi. Até que eu percebi que eu tinha pouquíssimo tempo restante para o meu banho de mar nas águas de Aruba. Faltando uma hora para trabalhar, eu peguei um ônibus animado que tocava música caribenha e fui para Eagle Beach. 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar, ou seja, eu fiquei meia hora na praia só. Que felicidade de pobre dura pouco mesmo e no meu caso foi só 30 minutos. Eu fiz valer aquela correria de ir para a praia, e tomei banho de mar, tomei sol, tirei milhares de fotos, tanta foto que teve um casal que me perguntou se eu era blogueira. <risos> Mas eu contei para eles que, na verdade, eu era tripulante que voltava a trabalhar em meia hora. Na minha cabeça, aqueles 30 minutos era a minha única chance da vida de curtir Aruba e ver os humilhados sendo exaltados. Mas quem sabe um dia aparece a oportunidade de voltar nesse destino maravilhoso. Agora pesquisando sobre Aruba, eu descobri que a praia mais badalada é Palm Beach, onde fica a maioria dos resorts e da rede hoteleira. A praia de Eagle Beach é mais tranquila, é para relaxar mesmo. Eu não achei nenhum barzinho ou um lugar que eu pudesse tomar uns bons drinks, como se eu tivesse tempo para isso, né? Mas é em Palm Beach que você encontra mais movimento e uma variedade de esportes náuticos e de aventura, como por exemplo os meus chodozinhos kitesurf e vela. Escorreu uma lágrima aqui. Agora sim que eu preciso voltar nesse lugar com mais tempo. E o ponto de encontro da galera é na Fisherman's Hut Beach, que é no finalzinho de Palm Beach. Experimentar outros esportes como windsurf, mergulho, snorkeling ou andar de catamarã, fazer sup-yoga, também entra na lista de aventuras. Para quem quer entrar em conexão com a natureza ou simplesmente desacelerar e relaxar no mar tranquilo. Ai, meu coração, so much fun! No norte da ilha tem uma praia chamada Boca Catalina. É perfeito para observar a vida marinha, porque é raso e se vê os corais, cardumes e navios naufragados. É próxima ao Farol Califórnia. Já no extremo sul, o mar tem ondas maiores e muito vento. A praia de Boca Grande é famosa pela prática de surf e kitesurf. Já a praia de Baby Beach é tão calmo que é perfeito para as crianças. É piscininha, amor! Ideal para quem viaja em família. Agora eu converso com dois grandes amigos que têm muita história para contar. Hoje eu trouxe dois convidados tripulantes para falar um pouco de suas experiências em Aruba e também para um bate-papo descontraído sobre vida a bordo. Confere aí. <música> Olá, meus fellow travelers! Bem-vindos ao Pimentices Podcast! Eu queria que vocês se apresentassem para os nossos ouvintes e já dá o seu arroba aí para a gente começar. Ladies first!
2: Bom, meu nome é Débora, eu tenho 29 anos, eu falo de São Caetano do Sul, São Paulo, parece que eu estou na rádio, né? <risos> meu Instagram é arroba e
1: estou
2: muito feliz de participar com vocês hoje aqui. Por mais que seja por áudio, mas é sempre bom estar perto das pessoas que a gente gosta.
1: Ah, que lindo. A Débora sabe que ela é muito importante para mim. É, nós fizemos dois contratos juntos, não foi, Débora? Que Essa oportunidade de estar em Aruba juntos. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Abraão. Né? É, no meu primeiro contrato, na verdade, a Débora, todos os meus amigos me chamavam de AJ. Assim que eu fiquei conhecida a bordo, AJ. Então, meu Instagram também é mr. A L Costa, a J, você vai ver lá também.
0: E o Abraão fala diretamente lá de Fortaleza, né? Eita, terra boa. Abraão, conta pra gente qual que é a tua função no navio.
1: Eu trabalhei a na recepção, no meu primeiro contrato, MSC, na MSC, italiana, e depois eu fui pra Costa também na recepção, só que como Hospital Services Specialist. Era um cargo, a senhora da recepção, fui para as vendas na Norwegian, porque eu queria trabalhar menos, porque eu sou muito preguiçosa, <risos> e valeu a pena, eu ganho menos, é, mas trabalho menos, então tá ótimo, posso conhecer o mundo, que é isso que eu sempre quis, né trabalhar a bordo para conhecer os lugares, e valeu muito a pena, eu já estou há quase cinco anos, na verdade, fez cinco anos agora, dia 4 de outubro.
0: Ah, que bacana, já fez vários contratos em diferentes funções, vai poder dar um parecer bem completo aí para os nossos ouvintes. E tu, Débora?
2: Um detalhe, eu conheci o Abraão no meu primeiro contrato
0: meu primeiro é. contrato
2: de tudo da vida, porque eu só trabalhei na Norwegian mesmo, então nos conhecemos no meu primeiro contrato e tivemos a chance de nos encontrar agora nesse meu terceiro é, contrato e que foi ótimo, mas chegaremos nesse, nesse ponto aí
0: sim, eu ia falar que é de onde a gente se conhece do nosso último navio o Norwegian Joy agora em 2020
2: eu embarquei no Joy em setembro de 2019 e depois de um tempo, acho que até conversando com o Abraão, ele me falou que ele iria para e eu fiquei super feliz porque a gente sempre se deu super bem e no meu primeiro contrato a gente era bastante amigo. Nosso, o nosso navio que a gente estava, o Norwegian Spirit, tinha muitos brasileiros, então a gente era um grupo bem grande bem bacana. E quando ele me falou que ele ia para o Joy, fiquei super feliz. É, Marília embarcou e... em janeiro. E nos conhecemos, então, em janeiro. Abraão embarcou em novembro ou dezembro?
1: Na, ou foram tantos contratos que eu nem me lembro mais. Eu já nem falo muito bem português, todo mundo diz. <risos> é, não,
2: mas quando a gente volta para o Brasil é realmente assim. A gente fica tentando pensar as palavras em português e fica, nossa, como que é isso mesmo? porque eu não Bom, até hoje eu não lembro mesmo, agora quase sete meses já de volta para casa eu tenho certas coisas que eu não consigo lembrar.
0: É bem assim mesmo. E quem never misturou tudo português com inglês. E qual é a tua função no navio, Débora? Explica como é o teu trabalho.
2: Eu sou formada em hotelaria e eu sempre trabalhei na área e eu resolvi ir para o navio justamente é, nessa área também. E eu resolvi ir para o navio porque eu queria coisas mais dinâmicas, sempre gostei de coisas diferentes, então tem uma coisa que é bem peculiar, mas eu sempre falo isso, mas é verdade, a, eu decidi tentar a vida no navio, porque eu falei, enquanto eu ainda tenho paciência de trabalhar com pessoas, eu quero trabalhar com pessoas, e eu descobri nos meus primeiros, bom, meu primeiro contrato, que eu tenho mais paciência do que eu imaginava, porque trabalhar em aviões muito grande, principalmente na recepção, porque não só o desafio de trabalhar com os hóspedes, mas o desafio de lidar com muitas pessoas de outras nacionalidades. Então, a gente acaba conhecendo muito de outras pessoas de outras nacionalidades e muito de nós mesmos também. Eu trabalho, esse foi o meu terceiro, meu último contrato, agora que eu fiz o meu terceiro contrato, eu, a minha posição é Guest Service Associate na recepção. E é basicamente recepção. Eu não queria ser tão negativa assim e dizer que é mesa de reclamações. <risos> Mas é reclamações,
0: <risos> perguntas, informações de tudo que tem no navio. Sim, lida direto com os guests, né? os nossos hóspedes, passageiros. São os resolvedores oficiais de pepino do navio.
2: Exato. A gente, eu poderia dizer que a gente tem que saber de tudo um pouco, mas acho que não é de tudo um pouco. A gente tem que saber de tudo muito, porque é bom a gente. Os hóspedes sempre querem que a gente tenha a resposta na ponta da língua e sempre é bom a gente ter a resposta na ponta da língua, porque mostra que a gente tem controle da situação e mostra que a gente sabe lidar com o que a gente está trabalhando. Então, não é fácil, mas é muito legal. É desafiador,
0: porém. Engrandecedor é verdade, e vocês arrasam. E Débora, sabia que eu já tive na tua posição? Eu trabalhei num hotel com guest services, e quando a gente ficava sozinhos no setor, a gente chamava de cadeira elétrica. Não é fácil. E para ti, Abrão, como é a tua função atual?
1: Certo, eu vou falar então da minha posição atual, que é como Sales Associate. Né? Uh de <risos> Eu sou vendedor, basicamente, não é? é? Eu comecei vendendo desde tudo. Eu entrei na Norwegian. Uh, de chocolate a perfumes, aí depois me colocaram em relógios. Hoje em dia eu já entendo de pedras preciosas, já vendo diamantes, esmeraldas. Então, o que eu acho mais legal da vida a bordo é que ela oferece, sim, né se você tiver força de vontade, uma carreira, se você quiser a bordo. É, eu não quis mesmo, porque eu não quero me manter a bordo durante um bom tempo. Eu acho que, enquanto eu sou jovem, eu penso um pouco parecido com a Débora, é, enquanto ela consegue lidar com pessoas. Né? Eu sempre tenho um problema com a idade. Eu acho que, enquanto eu sou jovem, eu posso viajar. Então, eu estou viajando. Nunca pensei muito em juntar dinheiro como a maioria das pessoas que vão a bordo pensam nisso. Então, eu procuro sempre uma, um cargo que me desse conforto. Troquei de companhia três vezes, porque eu não encontrava esse cargo, porque trabalhar a bordo, de fato, é muito exaustivo, entende? Em qualquer cargo. Existem cargos muito piores do que o meu, mas o meu já me sinto exausto. <risos> mas, é... <risos> honestamente, não trabalhei tanto como costumava trabalhar na recepção. Também trabalhei na recepção como a Débora, mas atualmente, como vendedor, eu trabalho somente à noite, na maioria das vezes, né? e alguns dias quando o navio está at sea, que a gente chama, que é o dia de navegação. Porque eu só trabalho mesmo quando o navio está no mar. Eu não posso trabalhar quando o um navio está no porto. Porque eu não cobro taxa no impostos nisso. Tudo que eu vendo. São tax-free. Então, eu, se eu estivesse no porto, eu teria que aplicar os impostos do país. Que o navio levantou a bandeira lá e atracou no país. Tem que cobrar os impostos né, da galera lá. Mas como a gente não quer cobrar imposto de ninguém, a gente fecha. Então, é um cargo que, de todos os que eu passei antes, todos que não foram muitos, né? Mas nas companhias também é o que eu me sinto mais confortável. Não é à toa que eu pretendo mudar de companhia, mas continuar no mesmo carro.
0: Isso também é uma questão legal de explicar, em relação à dinâmica de tempo de porto. Porque como o trabalho de vocês não opera quando está parado no porto, te permite conhecer melhor os destinos, né, Abraão?
1: Exatamente. Eu, esses três contratos que eu fiz na Norwegian é, foram os que eu mais conheci. Assim, eu tinha feito outros três, né? É, dois e meio, na verdade, né, em outras, outras duas companhias, mas eu nunca tive tanto tempo de conhecer, nunca tive tanta foto, foi o máximo. É, foi muito bom mesmo, tive muito tempo <risos> livre. A Débora saiu comigo diversas vezes, ficamos tribêdos, foi ótimo, maravilhoso.
0: <risos> já te entregou, né, Débora? E todo tripulante gosta mesmo de uns bons drinks.
2: Já entregou,
1: já. já entregou. Podia mesmo ser eu, porque, né? Eu sei que é um podcast e muita gente vai ouvir, mas eu vou ser bem honesta.
0: <risos> mas é isso aí, a gente quer saber mesmo de todas as verdades, todos os tapas a cara, os perrengues da vida do tripulante. E lá na recepção, Débora, como é em relação à carga de trabalho? É muito trabalho ou dá para conhecer os portos também? Tem alguma folga de vez em quando?
2: Bom, para quem não sabe, quando nós trabalhamos no navio, normalmente, eu acho que o Dabrão ainda tem uma folguinha aqui ali, horas de folga, não eu imagino que sejam dias, mas no guest service, pelo menos, nós não temos folga, a gente trabalha todos os dias, na realidade, a maioria das, das posições no navio são assim. É, na recepção, normalmente, a gente trabalha em três turnos. O da manhã, que, na minha opinião, é o melhor, que dá maior possibilidade de a gente descer nos portos. Por exemplo, eu entro às sete da manhã e saio às dez. Então, eu volto às quatro da tarde. Aí, eu tenho esse break entre as dez e as quatro, que é quando eu posso sair. O turno da tarde é o que cobre o turno da manhã. Então, quando a pessoa do turno da manhã está saindo, o da tarde começa, suponhamos... Ao meio-dia até às quatro e depois às oito à meia-noite. E o da noite, que são horas seguidas, que eu, pra mim também é bem bacana, eu acho bem legal. Digamos que você entra às onze da noite, passa a noite inteira e sai às oito da manhã. Com esse daí, você também tem bastante possibilidade de sair, conhecer os portos e tudo mais. O problema é que a gente tem que dormir também, né? Então não dá só pra sair e curtir oh, o dia numa boa. Então, por mais que você saia e consiga aproveitar, você sabe que você tem que calcular suas horas aí para poder voltar, descansar, para estar tá pronta para trabalhar a noite inteira também. Mas, basicamente, bom, digamos que o turno da noite seria o mais tranquilo para você poder sair e aproveitar os portos. Mas o turno da manhã é o mais bacana porque você tem um certo um certo inter, um intervalo legal, aí dependendo de como for a escala, e normalmente nós trabalhamos oito horas por dia em dias normais. Em dias de embarque, como nós fazemos o desembarque dos hóspedes, preparamos Sim. tudo para em, embarcar os outros hóspedes para o novo cruzeiro, então normalmente esse é o dia mais corrido, que é o dia que todo mundo vem na recepção para reclamar que o quarto não está certo, ou para perguntar, ou para pagar, ou para todos os tipos de solicitações que vocês podem imaginar no dia de embarque e os hóspedes vêm. Então, é o dia que a gente normalmente trabalha mais.
0: Digamos aí de 10 a 11 horas. E lá no shopping, tem alguma folga, Abraão?
1: Dependendo do é, itinerário, nós temos folgas maiores, algumas muito grandes mesmo. Tipo, eu Lembro que eu estava fazendo no meu primeiro contrato na Norwegian. Aí, eu estava fazendo o Triângulo das Bermudas, que é Miami e Bermudas, a gente passava três dias em, em, nas Bermudas, e os três dias nós não trabalhávamos, porque o navio passava os três dias parado nas Bermudas, não é, e não podia abrir as lojas, simplesmente não podia abrir. Então, a gente passava três dias sem fazer nada, só na cabine, fazendo festa, e saindo, e fazer é, três dias, literalmente não trabalhava.
2: Maravilhoso!
1: Muito bom mesmo. E eu já peguei outros dinheiros desse jeito. A gente ia pra Rússia. Passávamos dois dias na Rússia. Na Rússia eu não trabalhava. Eu passava o dia inteiro na Rússia sem falar nada de russo. Era massa. Era massa demais.
0: Isso já abre uma brecha pra minha próxima pergunta. Que é como a gente gosta de aproveitar o nosso tempo livre. Na minha vaga, também não tem dia de folga. Só horas de folga. A gente diz que toda manhã é segunda-feira e toda noite é sexta-feira. Então, como vocês aproveitam para se divertir no navio e nos portos? Fala aí, Débora.
2: Depende de cada navio. Eu digo isso porque estando na mesma companhia, é, já estive em três navios e são diferentes. Apesar da gente trabalhar sempre para a mesma companhia, parece que a cada contrato a gente trabalha em uma empresa diferente. Por quê? A gente está trabalhando em um outro navio com outras pessoas, com outros colegas de trabalho, com outros chefes, então... Eu tenho a impressão de que cada contrato eu estou trabalhando em uma empresa diferente. Então, por exemplo, no Spirit, o Abrão pode dizer isso: a comida para nós, ela era horrorosa. E aí, no Joy, por exemplo, o cardápio do Joy para mim estava ótimo. Era o tipo de comida que eu gosto. Mas uma das coisas que a gente dá prioridade para fazer quando a gente sai é comer, comer alguma comidinha diferente. É, usa a internet. Porque a internet no navio para nós é paga, queridos ouvintes. Nós pagamos a internet, não como os hóspedes, mas nós também. Para usar a internet no navio, a internet ela é via satélite, então a gente paga. Eu adoro sair para ir para a praia, então sempre te, aproveito o melhor do que as, pra, as praias dos portos podem me oferecer. Tomar uma cervejinha local. Quando eu não posso sair, por exemplo, eu tento dormir. Para descansar um pouco, porque o ritmo é bem frenético, então a gente tá sempre cansado. E apesar de estar sempre cansado e sempre reclamando que a gente tá cansado, a gente tá em todas as festas. <risos> e ir pra academia, então eu tento aproveitar o meu tempo assim da melhor forma possível. Quando a gente sai, eu tento buscar no porto onde a gente tá as melhores informações, tento unir o útil ou o agradável, buscar o custo-benefício da coisa. Então, tento buscar algum lugar que seja próximo do porto, que dê para a gente apel que dê para gente ir de táxi, dividir com alguém. Eu sempre conto as minhas horas assim certinho. Então, quanto tempo eu vou levar? Quanto tempo eu vou levar lá? Quanto tempo eu vou levar para chegar? Quanto tempo eu vou levar para voltar? Para ter tudo calculado certinho e não perder tempo, aproveitar o máximo que eu puder.
1: Eu nunca fui muito explorador, né, eu sou um pouco preguiçoso, eu admito, então eu sempre busco coisas que sejam próximas, que não dê para chegar atrasado, porque eu também sou péssimo com horários, inclusive já levei warnings, pra quem não sabe, warning é uma advertência, faz alguma coisa de ah, errado, é <risos> e se atrasar era uma delas que eu vivia fazendo constantemente, então já levei mais de um warning por causa disso. Então, eu procurava sempre ser recupero. A Débora era uma da que me convencia a pegar um táxi e ir pra longe, mas eu nunca gostava muito, não. <risos> Nos meus primeiros contratos, eu ainda estava naquela vibe também de não sair para, Porque as pessoas têm isso, né? De não vamos sair, não gastar muito, pra juntar dinheiro, ficar com uma graninha de Não tem isso, não é? No meu primeiro contrato, eu tava é. com essa vibe. Aí, depois, eu, eu mudei. Eu percebi, caralho, eu nunca mais voltei a essa oportunidade na minha vida. Eu não posso ficar uhum. me preocupando com o dinheiro que eu vou juntar para a minha aposentadoria em Fortaleza, né? que é uma cidade super interessante, enquanto eu posso estar tá gastando dinheiro em outros 49 países, que é o número de países que eu conheço atualmente, graças à vida a bordo. Entende? Então, a vida a bordo ela me mudou muito, não sei nem o que eu estou falando isso agora, eu deveria estar falando como eu... eu o meu tempo livre, não é? mas eu não pensei no que falar ninguém me falou o que eu deveria estar tá falando antes <risos> então eu estou desabafando com vocês porque eu sinto muita falta da vida borna honestamente, e a tua pergunta me fez relembrar de tudo que eu já fiz e é tanta coisa, foram cinco anos gente, não tem como... é meu trabalho entendeu? eu comecei com 18 anos é. não, tem... não tem. Não tive outro emprego é... eu tenho 24 anos agora e é... é isso
0: Ai, que demais esse desabafo eu tenho certeza que a tua fala representa o sentimento de muitos de nós. Em função da pandemia, a indústria de cruzeiros parou suas operações, por ter uma preocupação gigante com segurança e saúde pública. E já está todo mundo com saudade, esperando a hora de embarcar novamente. Por mais que a gente tenha uma carga horária bem puxada, os momentos de folga e curtição fazem valer muito a pena todos os contratos. Desde visita a para praias paradisíacas, até oportunidades de conhecer pontos turísticos icônicos e muito marcantes. Tem também atividades dentro do navio, como ir no teatro, ver um musical, um show de uma banda, ou também curtir o Crew Bar. E a DJ Débora vai nos contar um pouquinho das festas da tripulação.
2: Olha, eu acho que cru bar e cru pai são os meus assuntos preferidos. Bom, no meu primeiro contrato, eu vi que qualquer pessoa podia ser DJ. Ó, no meu primeiro contrato, eu fui completamente crua, sem saber de absolutamente nada. Eu caí de paraquedas no navio, digamos assim, porque eu fui sem pesquisar nada. Não sabia como funcionava, não sabia de carga horária, não sabia como você dividia quarto. Eu não pesquisei absolutamente nada disso. Eu deixei, literalmente, a vida me levar. Eu não sei o que passar na minha cabeça, mas eu descobri que Qualquer pessoa poderia ser DJ E aí eu fui me cadastrar já pra fazer uma festa brasileira Eu toquei, fui DJ algumas vezes No Spirit, e eu me lembro que no feriado De 7 de setembro, havia um músico Brasileiro, e ele tocou Música ao vivo, e depois um outro DJ Que era brasileiro também Tocou e foi uma festa ótima, Abraão, você lembra? Eu lembro que a gente terminou a festa no Incinerator, levando uh -huh. as garrafas para jogar no Incinerator, porque tava todo mundo já para lá de, de Bagdá já. Eu fiz o carnaval e eu, modéstia à parte, achei muito top, <risos> eu sou uma ótima DJ. O ruim é que eu não consigo aproveitar tanto, porque eu tô lá controlando o som, mas mesmo assim, acho que vale muito a pena, porque é bom do mesmo jeito e a gente se diverte do mesmo jeito.
0: Ah, mas a gente aproveita. E esses dois são parceiros de festa. Conta aí, Abraão, como é a vida noturna no navio?
1: Eu só estou no Curubá o tempo todo. Quem quiser me encontrar no navio, só é só ir pro que eu estou mais bem. É... Isso, na verdade, é um hábito que eu peguei é, a bordo, de que para algumas pessoas é quase um alcoolismo, não é você beber todos os dias. Mas é bem comum é, é. você terminar o é. trabalho, você está exausto e você vai para o barco, mas seja uma cervejinha para Uma, cervejinha, uma, uma cerveja
2: que custa um dólar. Desculpa interromper, normalmente um é. a cerveja eu custando um dólar,
1: então. A minha era 1,70 Era é. Blue Moon, você também, inclusive. Sim, é
2: verdade, <risos> Blue Moon, adorava. <risos> <risos>
1: Eu sou rato de festa. E tanto em terra como a bordo. E as festinhas na cabine de alguém. Né, que às vezes eu nem sabia em que cabine que eu tava. Eu sempre estava na cabine de alguém fazendo festinha. Né, <risos> que a Débora sabe muitas delas, inclusive. <risos> Mas é a parte divertida da vida a bordo. Eu acho que a gente tem que aproveitar todas as coisas.
0: É, tem que desopilar um pouco depois de tanto trabalho. Eu me lembro que
2: no, no Spirit... Com a nossa trupe de brasileiros Como a gente era um número muito grande de brasileiros Eu lembro um dia que foi muito engraçado Eu tava com uma das meninas jantando lá O nosso Cru Bar era bem ao lado do Cru Mess Que é onde a gente janta, onde a gente almoça Onde a gente faz as nossas refeições E aí eu sentei com ela lá, era tipo umas 8h15 E a gente ficou papeando papiando, papiando Aí o bar abriu às 9h Eu falei, Andressa, vamos lá? Vamos lá dar uma olhada para ver como é que tá? aí eu falei, olha, mas não vamos demorar porque olha o jeito que eu vim também, né eu tô de camiseta e calça larga e eu não quero demorar porque amanhã eu vou trabalhar cedo ah, tudo bem, vamos passar vamos passar só pra uma cerveja, tá bom gente, eu fui sair de lá, era duas da manhã não tem jeito. Você senta lá, aí, por exemplo, o Abraão, o setor dele, o shopping, normalmente fecha depois da meia-noite. Então, muitas pessoas, quando finalizam o turno, vão pro o E só finaliza depois de 11h30, meia-noite, que é a hora que começa a encher. Então, o negócio começa a encher, você vai, ah, não, só mais uma, ah, não, só mais uma, ah, não, só mais uma. Quando você deixa ficar numa festa numa cabine, e no dia seguinte você tem que estar tá de pé sete horas da manhã, mas você está lá firme e forte. No dia seguinte também, Firme e forte no dia seguinte eu já não garanto, mas <risos> na hora da festa tá todo mundo junto lá e tá todo mundo numa boa. E o mais engraçado é que, é, principalmente agora nesse último contrato que foi quando a gente se, se conheceu, a, era tudo misturado. Minha chefe tava lá junto com a gente, chamava o outro chefe, que era o outro que era supervisor, então assim, na hora do trabalho é hora do trabalho, na hora do bar... Não tem essa de, ai, fulano é meu chefe, ciclano é né? meu chefe, tá todo mundo junto, tá todo mundo ali literalmente no mesmo barco. Então, tudo que acontece, tá todo mundo vivendo junto ali. Então, não tem o que fazer, é aquilo e vamos
0: curtir. E qual eram as expectativas e os planos de vocês nessa passagem no Porto de Oranjestad? Me conta como foi essa experiência em Aruba. Nesse último contrato, eu tive a oportunidade de ir para
2: Aruba duas vezes. Primeira vez, a gente estava saindo da temporada do Alasca e Orange Island foi o primeiro porto de praia que a gente teve a oportunidade de descer. Pelo fato de eu trabalhar no Guest Service, como eu tenho acesso livre à internet, eu planejei bem a saída até lá para conseguir aproveitar, como eu já disse antes, o máximo do porto, conseguir aproveitar o meu horário bonitinho, chegar no horário certinho para não atrasar e para conhecer um lugar bacana da cidade.
1: Eu falei para uma pessoa que eu fui para Aruba, né? Aí ela ficou, "Meu Deus, como assim você vai para Aruba? Me diz como é que é, eu tô querendo ir faz o tempo, é um destino um favorito, você quer? Queria muito ir. E assim, a impressão que eu tive é que muita gente quer ir para lá, não é? Mas não eu não conheço muito bem todos os pontos turísticos para indicar. Mas eu acho que é um local que muita gente gostaria de ir. Eu me sinto privilegiado de poder ter estado lá.
2: Bom, em orange de estádio eu procurei uma praia que fosse bonita e fosse perto do porto com algum restaurante ou algum quiosque para comer próximo ali da área, já que os breaks nossos são muito curtos e o que a gente procura sempre é aproveitar para comer, para tomar uma cerveja, para usar a internet e aproveitar o dia também. E eu olhei mil vezes no Google a praia que eu queria ir. E eu sabia que saindo do porto e virando para a direita era o, de, o sentido dessa praia. Quando a gente saiu, eu acabei indo com alguns amigos meus do meu setor mesmo, saímos todos juntos. A gente tentou pegar um táxi, mas não, não, não aparecia nenhum táxi. A gente até cogitou a possibilidade de ir a pé, mas a gente acabou pensando, de repente vai perder muito tempo indo a pé, então vamos esperar e ver se de repente aparece algum outro táxi. E aí passou um ônibus. E eu perguntei para o motorista do ônibus se aquele ônibus ia para aquela praia que a gente ia. E ele disse que sim. Nós entramos no ônibus e fomos. Só que logo que a gente entrou, o ônibus virou para a esquerda. E aí eu notei que tinha alguma coisa estranha, porque a praia que a gente ia, ia pra direita. E ele foi seguindo pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda, e indo, 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 e aí eu avisei um dos meus amigos. Falei, olha, ele tá indo pro lado errado, pergunta pra ele se a gente tá indo pra praia certa.
0: Ih, cilada, Bino. Mas o que o motorista falou? Tem duas praias aqui na cidade que
2: têm o mesmo nome. Gente, como é que um ponto turístico vai ter duas praias com o mesmo nome? Já saquei aí de primeira que ele estava errado, mas só que a gente já estava lá dentro e não tinha muita coisa o que fazer. O nome da praia era Surfside Beach. O motorista seguiu uns 10, 15 minutos para esse lado esquerdo e com certeza estava errado porque eu já tinha visto que era para o lado direito em torno de 5 minutos de táxi. Enfim, nós chegamos em uma praia chamada Palm Beach, em Aruba. Não era o lugar que a gente tinha escolhido, mas não era um lugar feio, e estava um dia lindo, como estávamos todos juntos, os amigos, eu não me importei, e a gente acabou ficando lá mesmo. Mas era um lugar muito caro. Na minha segunda ida para Aruba, eu descobri que lá não era um dos lugares mais bonitos, e que eu poderia ter aproveitado muito mais em outro lugar, mas a gente acabou ficando lá mesmo. Muito tequila, muita cerveja, e já estava na hora de voltar. E na hora de pagar, um dos meus amigos passou o cartão e o cartão não funcionou. E depois a gente acabou descobrindo que o cartão dele tinha sido colonado. Um outro ah. tentou passar o cartão dele e não tinha dinheiro suficiente. E o horário já estava extrapolando e a garçonete continuando trazendo a saideira e nada do táxi chegar. Acabou que algum cartão funcionou, o táxi chegou, todo ah. mundo se atrasou para o trabalho. O único que não se atrasou voltou para o navio tirou um cochilo e dormiu uma hora mais do que o horário que ele tinha que entrar. Ele passou uma hora, a gente que teve que ligar para ele depois para acordar ele e lembrar que ele tinha que ir trabalhar.
0: <risos> Capotou,
2: né? Na segunda vez, a gente, então, já sabia aonde a gente não deveria ir. E eu escolhi uma praia chamada Eagle Beach... Era uma praia maravilhosa, estava um dia lindo, foi uma ótima escolha, mas era um lugar muito sem estrutura. Não tinha restaurante, não tinha nenhum quiosque, tinha alguns lugares ainda, mas tudo muito caro. Uma cerveja custava em torno de 10 dólares, então acabou nem nem valendo muito a pena. Lá é o tipo de praia que a galera leva o isopor, com o que for consumir e as cadeiras para poder sentar. Depois de um tempo lá... Um outro amigo chegou e acabou sugerindo um passeio de jet ski. A gente foi andar de jet ski e foi irado naquele mar absurdamente azul. E foi um dia muito, muito lindo. Não teve perrengue dessa vez, mas a gente teve história tão boa para contar quanto da outra vez também.
0: Aí sim, hein? Passeio de jet ski em Eagle Beach. Fica a dica. E tu, Abraão, também foi dar um rolê em Aruba?
1: Fui, eu fui para Aruba eu fui com uma tabacaria, eu passei umas duas horas nessa tabacaria lá, porque tinha ar-condicionado, e <risos> é muito quente, é tá quente pra caralho, gente, é, eu saí depois do almoço, passei pouquíssimo, é, poucas horas mesmo em Aruba, o que eu conheci não foi muito além do centro da cidade, mas o que eu vi já é extremamente lindo, já super valeria a pena um voo pra Aruba, se eu tivesse dinheiro, não é? para ir conhecer, é, porque é incrível, é lindo, tudo é bonito, para onde você olha é bonito, as pessoas são educadas, acho que elas têm é, costume, pelo menos a experiência que eu tive, né? eu fui muito bem tratado, é, na maior parte do tempo que eu saí, eu saí sozinho, conheci a cidade, a parte ali do centro, né, Orange Stats, não sei, é, é isso, né, alguma coisa assim do tipo, né, é holandês, eu não falo holandês, eu conheci... Eu acho que deveria ser alguns pontos turísticos, porque era um algo muito chamativo, muito bonito, e várias pessoas estavam tirando fotos, né? Um, algo que parecia um palácio também, tinha um hotel extremamente luxuoso, coisas muito bonitas mesmo. E eu vi uma praia, cheguei a ver uma praia que ficava bem perto do porto mesmo, bem pequena, o um clima de praia particular, eu super ficaria ali se eu tivesse mais tempo. Mas eu preferi ir para um, algum lugar que tivesse ar-condicionado, porque Aruba é muito quente... A Aruba é muito quente, vá com protetor solar, da fator 70 mesmo, porque é muito quente. Um dos lugares mais quentes que eu já estive. Não sei se foi aquele dia exato, ou se era a época do ano, mas a Aruba é muito quente, gente. Quente mesmo. Eu entrei numa tabacaria, me serviram um café é, que era com deles, uma delícia, adoro café com deles, e eu fumei um chá tradicional. Eu fumo, né? Então, tem umas experiências assim típica de algum local, então pedi um charuto de Aruba, é bom, nada muito excepcional, mas o tratamento do local foi ótimo, super excelente, eu gostei da decoração ambiente, tem algumas fotos no meu Instagram, se você for lá. Eu sou uma pessoa muito simples também, então é... eu gosto de ser tratado bem e de que o ambiente seja confortável, agradável, não peço que seja algo extremamente glamouroso, mas eu me senti muito bem e se algum dia eu voltar para Aruba, eu vou para aquela mesma cafeteria, tabacaria que eu fui
0: sensacional. Eu acho que todos nós ficamos com um gostinho de Quero Mais, dá vontade de passar uma semana inteira lá. Uma
2: coisa que eu não comentei antes, que eu, eu sentia isso na... desde o meu primeiro contrato, que quando a gente sai nos portos, por mais que a gente tenha um break de duas horas, o fato da gente pisar em terra e ver pessoas diferentes, estar tá? em um lugar diferente, a gente já esquece completamente de tudo que está dentro do navio. Por mais que seja um curto período, a gente aproveita, a gente respira áreas diferentes, eu acho que a gente já se sente renovado para continuar e ir seguindo com o contrato, porque faz muita diferença. Esse pouquinho que a gente sai e aproveita um pouco, lembra que a gente é ser humano também, <risos> já faz bastante diferença.
0: Ah, com certeza! Recarrega as nossas baterias. Eu tenho uma pergunta para vocês que eu prometi lá no começo do episódio e eu queria que vocês explicassem porque a tradução não é muito boa. Afinal, o que é Gangway?
1: Já ouvi falar de amor de Gangway.
0: Não, nunca ouvi falar. Passou da Gangway para o amor.
1: <risos> Vários, todo contrato.
2: Eu não, porque eu sou muito emocionada, então apesar de eu ser ariana, eu sou muito emocionada. Eu fico, ai meu Deus,
1: eu não sei por Não é a portinha.
2: <risos> é, a Gango é a rampa que liga o navio à terra.
1: Ah,
0: muito bom. A tradução literal de Gangway é passarela, mas é muito mais do que isso. É quase uma fronteira entre mar e terra. Tem que passar pelo raio-x, segurança, apresentar documentação. É meio formal, é a maneira de oficializar a entrada e saída do navio.
1: É, é como se fossem vários procedimentos de segurança, não é? Porque eles não querem que pessoas entrando com coisas erradas entrem dentro do navio. Então... É, tem alguns portos vão ter cachorros com farejadores, não é? Como já tive em Marrocos. É, então, alguns outros portos vai, vão ter, terão apenas máquinas, raio-x.
0: Dá para comparar a entrada na área de embarque dos aeroportos, né? Controle de entrada e tem saída ativo. do navio.
2: Ali a segurança, se de repente eles deixam entrar algo que seja ilícito ou alguém que não seja hóspede, se de repente passa essa coisa, eu acho que depois toda a responsabilidade cai sobre eles. Então, um outro detalhe que acaba sendo ligado à posição que eu estava antes aí nesse outro nesse último contrato de manifesto. Muitas vezes, vocês, meus amigos, antes do navio sair do porto, escutavam o meu anúncio procurando hóspedes pelo navio, certo? Procurando, good afternoon, ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Então, isso acontece várias vezes porque muitas pessoas, quando passam pela gangway, quando passam pela segurança, não escaneiam o cartão deles propriamente. Então, a segurança não consegue computar no sistema de que eles estão a bordo, prejudica a gente porque a gente não consegue ver que os hóspedes estão a bordo. Então, para nós, no nosso sistema, dá a impressão que a gente está saindo do porto sem uma pessoa, que a gente está deixando alguém para trás. Então, é uma responsabilidade bem grande, digamos assim, a Gangway, porque segurança tem que ter certeza de que na hora que o hóspede escaneia o cartão, olha a foto dele, compara com o rosto dele para saber que é ele mesmo e que ele está deixando entrar a pessoa certa dentro do navio, e que a pessoa escaneou o cartão corretamente, e que, que, vão sair, que a gente vai sair desse porto mais uma vez com, com tudo certo.
0: Eu vou chamar a Débora para fazer a vinheta do podcast. Os anúncios dela são ótimos. E é hora de finalizar o nosso episódio. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. Daí o seu arroba novamente e considerações finais, Débora!
2: O meu arroba é D, a letra D, dourado, underline. Tenho bastante foto lá, porque eu gosto mesmo de me amostrar. Todo mundo adora falar que eu só passeio, mas quem vê close e não vê, corre. A gente está sempre trabalhando, sempre ralando, sempre com a orelha vermelha de tanto ouvir coisa, mas mesmo assim, eu acho que os prós, é, comparando os prós e os contras dessa coisa de trabalhar a bordo, os prós superam sempre os contras e, e vale muito a pena a, a experiência no geral. E eu estou morrendo de saudade, não vejo a hora de tudo voltar ao normal. Fiquei muito feliz de participar com vocês, porque foi muito legal. É uma coisa que se a gente deixar, a gente fica falando horas e horas e horas e horas, porque é muito gostoso a gente compartilhar todas as experiências que a gente teve. É tudo muito intenso nesses seis meses que a gente fica lá, né? Nesse Bom, o, o contrato de nós três eu acho que é sempre a mesma coisa, seis meses. Tem gente que fica mais, tem gente que fica menos. Mas é tudo muito intenso, é tudo muito louco e é sempre... A gente sempre volta com a mala cheia de coisas E cheia de histórias para contar Sem dúvida, porque é tudo muito, muito, muito bom
0: Ai, que show E muito obrigada também, Abraão Passa o teu arroba novamente E faz as tuas considerações finais
1: Eu que agradeço É sempre um prazer conversar com você, Marília Você é uma pessoa Muito, muito legal mesmo você, Eu sinto sua energia Eu lembro de você a bordo Eu lembro exatamente quando a gente se conheceu Naquela... Cafeteria. Nourishing Joy. Porque você tem um sorriso muito lindo, muito marcante. Eu lembro de você, belíssima, chegando chegando. É sempre um prazer, não é? É uma delícia a vida, borda, adoro. Então, só queria agradecer novamente por essa oportunidade. Eu só estou fazendo por causa de você mesmo, porque é muito novo para mim, né? Vou estar assim o um podcast. Eu espero que as pessoas gostem, que não me julguem. Eu sou louco mesmo. E quem gostar de mim pode seguir no mr.alcosta, meu Instagram.
0: Isso aí. Segue o pessoal lá, que eles têm um monte de foto legal de viagem. A conversa foi tão boa inaugurando o modelo de bate-bola no Pimentices Podcast e a gente tagarelou tanto que tem assunto para dois episódios. Então, vai ter episódio bônus com a Débora Dourado e o Abraão Costa, que são super viajados e vão me contar o seu top 3 dos destinos de viagem favoritos. Você não pode perder! E atenção, essa é a última chamada, senhoras e senhores, essa é a última chamada. Que depois do episódio bônus, a gente parte para um destino no velho mundo. Eu sou Marília Flores e assim eu me despeço. Uma ótima semana a todos e a gente se vê por aí. That's all, folks. Bye!